2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
3: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和大家一起走进的是革命女侠秋瑾的人生
2: 。秋瑾在1875年11月8号生于福建省闽侯县的一个官宦家庭。1907年7月15日，秋瑾拒绝退避，临危不惧，英勇就义于她的祖籍浙江省绍兴市宣亭口。如今，在他牺牲的地方高高矗立着秋瑾烈士纪念碑。他居住过的合唱堂，在新中国成立之后变为了秋瑾故居。在杭州西湖西泠桥畔，著名的民族英雄岳飞墓前建有秋瑾烈士墓。孙中山先生曾亲笔为秋瑾题词“巾帼英雄”，周恩来总理生前提词为“勿忘鉴湖女侠之遗风，身为我越东女儿争光”
3: 。接下来的这段音频呢，是为我,我们为大家节选的来自“齐越朗诵艺术节”的一等奖的作品《秋瑾》。通过这个作品呢，能让我们更好的了解秋瑾是怎样的一位女侠，她走过了怎样的人生道路。
0: 拖着沉重的镣铐，走过这条晦暗的青世界，遥远的天际，还未有一丝的曙色。尽管身后对着冰冷的枪口，他依然用坚定的目光注视着东方的晨星。求瑾，你出身名门，不好好相夫教子，出来造反！这也叫妇道
1: ？妇道，男的要是死了，女人要带三年的孝，终身不能二嫁；可女的要是死了，三日未过，男的就出去偷鸡摸狗，国家都要亡了，你还在这里讲妇道
0: ？这是一九零七年七月十五日，六天前，由于革命党人徐锡林安庆起义失败。在绍兴策应的秋瑾被叛徒出卖，不幸被捕。当天晚上，绍兴知府贵府对秋瑾进行了残酷的拷问。有人告发你和革命党交往甚密，你还不同时招供
1: ？我和谁交往甚密？大人，你最清楚啊！你，你这是造反！对。我就是造反，大清索我的命，我诛大清的心。反了，把他给我拿大清的心
0: 。在贵妇的严刑拷打之下，秋瑾拒不招供，仅仅在纸上写下“秋风秋雨仇杀人”。在死牢中。他望着漆黑的墙壁，仿佛看到了他牺牲的战友许锡林。秋瑾，秋瑾、嗯，还记得我教你做望远镜的镜片吗
1: ？我当然记得。你还告诉过我，望远镜可以望到很远很远的地方，二十八星宿都可以看得很清楚
0: 。没错。我们今天看到的星星的光，是走了成千上万个光年才来到我们眼前，所以不要气馁。我们今天所做的事，很可能要等到后人，要
1: 等到后人才能看到，才能看到。许大哥，我现在明白了，用不了多久，黄泉路上，我们又可以像当年一样。对酒当歌，好；
0: 对酒当歌，不惜千金买宝刀。要求换
1: 酒，意堪好，一
0: 腔热血，情真,真重；洒去犹能，化碧涛
4: 。一腔热血，情真重；洒去犹能，化碧涛
0: 。天色渐渐明了。秋瑾微微看到了前方不远的断头台，在这小小的宣亭口聚集了成千上百来看热闹的昔日的乡邻。贵福坐在监斩台上，拿出一张照片递给秋瑾，这两个孩子。就要失去母亲了。看到照片上两个稚嫩的孩子，秋瑾心中的最后一道防线几乎被冲垮。一时间，他的耳畔变得嘈杂起来，整个世界都在拷问他。不好好在家过日子，劝<笑>人造反，<笑>人家还要劝老头造反呢。也是大户人家，
1: 简直是疯了，这么个下法。妹妹呀、啊，你就不想想元
0: 德贵方真是给咱家回来了为啥还抛掉这个家庭、啊？不、哎、啊，这是给咱出了一害呀！你也不想想，王家是八月之家，能容得了你这样的媳妇？史上也有你这样的妈！我死
1: ，我死，是为了所有的孩子，我也是母亲，我怎么会？我想念我的孩子，可是我始终无法忘记，我到京城的那天，一个母亲抱着她的孩子拦住我们的车，跪下来求我们给她点吃的。我给了她一个馒头，这个时候，无数的难民冲了上来，把我们的车子晃得左右摇摆，还有那些当兵的。为了给洋人开刀，不惜拿鞭子把难民打得头破血流。可即使是这样，他们也不愿意离开，就是为了给他们的孩子求一个馒头。从那个时候起，我就知道，只有我和我的孩子得到温饱是不够的。我希望全天下的母亲和孩子都可以得到温饱。革命是什么？革命是为给天下人造一个风雨不侵的家。
0: 革命是什么？革命是让中国人
1: 将有自
0: 己的银行、铁路，又可以追寻的。民生，革命是什么？革命是让我们普天之下的老百
4: 姓不再做任何人的奴隶。
1: 我死是为了天下的孩子，我希望若干年后，他们能够看到自己年迈的母亲，像我现在一样，宁静的为。
3: 在今天和明天的中华人物当中呢，我们都将和大家一起来关注革命女侠秋瑾。今天我们将把关注点呢放在她的成长经历和她的婚姻上。明天的中华人物呢，我们将重点和您关注她的留学之路和她的革命之路。接下来，我们就一起走进她的成长之路
2: 。秋瑾的原名叫秋闺瑾，字玄清，小名玉姑。后来呢，她自称为是剑湖女侠。秋瑾出生的那个年代，正值中国步入了半封建半殖民地的时日。由于当时清朝的腐败卖国，亿万中国百姓陷入了水深火热的痛苦深渊，民不聊生，国家也日益衰败。由于秋瑾的祖父和他的父亲先后都是清朝的官吏，她的童年啊是在那种非常优越的生活的环境当中欢乐的度过的。在秋瑾的一生当中，童年就是他唯一无忧无虑、轻松快乐的时期。秋瑾在稍大的时候就进入到了家塾当中，念的是《三字经》《百家姓》《神童诗》等等。但是，他爱读的却是诗词，比如说明清小说啊、笔记传记啊这样的诗词。在翻阅闲书的这个过程当中呢，使他看到的是《子曰诗云》之外的一个新鲜世界。他特别仰慕的，就是那些古今英雄豪杰。在很小的时候，他就写过诗句：“莫重男儿薄女儿，始信英雄亦有词。那么，他从小就是喜欢这些英雄豪杰，而在他的心中也要立志做英雄豪杰那样的人。从小他就非常的聪明，他念过的诗词都是过目不忘的。祖父和他的父亲都特别的惊喜。他的祖父邱景和那个时候在福建厦门、漳州一带为官，每每下堂回来的时候啊，看到邱景小小的年纪抱着杜甫、辛弃疾、李清照的诗词吟诵不舍的时候，有的时候也邱景还捧着自己的作品、自己的小诗给爷爷看。爷爷呢就坐在太师椅当中，捻着长长的胡须，欣赏着孙女的吟唱，脸上露出的是甜甜的微笑。他的父亲邱寿南也为女儿惋惜，说。阿锦若是个男儿，靠科举不怕不中
3: 。接下来的这段音频呢，是著名的学者钱文忠为我们讲述的秋瑾究竟是在怎样的家庭环境当中成长起来的
5: ？秋瑾是怎么会成为一位革命者的？他的人生旅途到底经过了哪些轨迹？我想必须从他的童年说起。我们一般的观念是，人因为贫苦。因为无法生存，才被迫走上了一个造反的或者革命的道路，而秋瑾的情况恰恰与此相反。秋瑾的曾祖父、祖父和父亲，整整三代人都是科举出身，而且呢都是有这条政途路仕啊，曾经担任过当时的知州、候补知府、知县等等的正印官。更为难能可贵的是，秋氏一门三代为官都有清廉之名，而秋瑾的母亲善氏又出生于咱们萧山的，也是一个大户人家。所以秋瑾的小时候啊，应该说生活条件是非常忧郁的。这样一个殷实的官宦人家，就注定了秋瑾的小时候过的。基本上就是传统的这种小姐的生活。秋瑾的本名叫闺瑾，前面还有个闺女的闺字，闺房的闺字啊。她在后来革命以后，把这个规字给去掉了。她还有一个乳名叫玉姑，另外还有一个名字非常重要，请我们大家务必要记住，还有一个名叫姨娘。同时，她还有一个字。像过去这样的官宦世家的小姐，一般都有个字
6: 叫“玄清”秋。邱家世世代代生活在绍兴府山阴县的福船山，但随着祖上宫位的升迁，便开始不断的各处移居。因为祖父和父亲患游于福建、台湾两地，秋瑾在福建闽县出生，童年时代还在台湾生活了三个月。秋瑾在兄妹四人当中排行第二，可以想象，出身书香门第的他，除了勇读诗书，也要学习刺绣女工。他、啊、后来被有人评价为不拘小节、放纵自豪的剑湖女侠，那时会是一个标准的大家闺秀吗？刚开始的时候，秋瑾应该说
5: 她的性格比较的开朗啊，但是很难说她就是一个假小子，很难说她的性格特别野，所以并不是说注定了。秋瑾生来就是一个革命者。我们现在可以看到，他从小在家里啊，因为他的祖父当时在福建当官啊，是一个补用知府啊，所以请了当时最好的私塾先生来教自己的孙子孙女。同时呢，秋瑾的母亲善海夫人又是出生于萧山的名门世家，从小就督出秋瑾读书。我们看到秋瑾读书非常好。大概在十岁的时候啊，就能够写诗。秋瑾的祖父非常的偏爱这位孙女，曾经说过她才比班昭。我们知道班昭是汉代一个著名的才女啊。中国古人如果要提到这个人是才女的话，基本上会夸她啊有班昭之才。小时候的秋瑾，因为大概是祖父的宠爱啊，那父母大概也很宠爱她，所以她的性格。比起一般的女孩子来讲，确实有点不同的地方。
3: 说到这，邱瑾的性格，她虽然是一个女孩子，但是从小身上呢就带有一些男孩子的这种豪气，非常喜欢习武。爷爷邱家和一八九零年八月的时候告老还乡，从福建回到了浙江绍兴。那个时候的邱瑾只有十多岁，还在福建的时候，邱瑾就听母亲说，舅父和表兄都非常的精通武术，所以回到绍兴之后啊，她天天缠着母亲要去舅舅家。后来她终于如。如愿到了浙江萧山的舅舅家，向舅舅和表兄学习刀剑棍棒。对于一个女孩子来说，其实这是非常不容易的事情。另外，还有刚学骑马的时候，她由于这个求胜心切，一不小心呢，两腿一夹马肚子，这马猛地往前一窜，就把她从马背上摔下来了，来了一个前滚翻。虽然很疼，但是呢，他也要坚持骑马，即使舅舅已经不让她再骑马了，她还是咬紧牙关说还希。希望骑一点都不疼。回到家里，他经常是每天闻鸡习武，挥刀舞剑，骑马驰骋于山野之间。你还别说，后来呀、啊，这些呃练就的这些本领，在革命活动当中还真的是派上了用场。呃，秋瑾是在一个优越的生活和欢乐当中度过童年的，但是无奈的是，她生活在那样的一个时代，呃，一些旧的礼教和旧的习俗呢，还是害了她。比如说缠足，她从中是深切的体会到，妇女们要觉悟起来，向封建礼教宣战，在社会革命当中争取妇女的彻底解放。那是一段怎样的故事呢？我们再来听钱文忠教授为我们讲述
5: 。就面临着一个当时所有的中国的女孩子，汉族的女孩子，都必须面临的，一次折磨。什么折磨呢？缠足。但是秋瑾当然不愿意。秋瑾说：“为什么爸爸哥哥都不缠足，为什么我要缠足呢？”秋瑾的妈妈善太夫人当然心疼自己这个闺女，但是。这个时候，母亲是下不了这个决心，说不给闺女缠脚的，因为当时不给闺女缠脚，就意味着害了自己女儿一辈子，所以大家也只能啊忍痛啊强迫的给秋瑾缠脚。所以第一点，我们今天一定要知道，这一位后来给我们的印象英姿飒爽的这一位女侠，其实。是一个小脚妇
6: 。秋瑾的祖父六十岁时结束了官场生涯，告老还乡。于是，十四岁的秋瑾也随着母亲第一次回到了故乡绍兴。在这座被称为“合唱堂”的大宅子里，秋瑾度过了出嫁前的少女时光，也是在这里。后来成为革命者的秋瑾和徐锡麟、王金发这些在中国近代革命史上鼎鼎大名的人物，策划了震惊朝野的皖浙起义。人物穿越时空，人生启迪智慧
0: ，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字。
2: 秋瑾其实本是一位性情豪爽、热情奔放、有着远大志向的女子，但是在那个半封建半殖民地的社会条件之下，封建礼教和传统的习俗使得她深深陷入了痛苦的深渊。那是在1896年的5月17号，由她的父母包办给秋瑾，呃，把她嫁给了一个胸无大志的纨绔子弟，叫王子芳。1894年，当时秋瑾二十岁的时候，他的父亲秋寿南调任到湖南去当官那么湘潭呢，当时有一个叫王福臣的人，是当地的一个富商，开着当铺、开着钱庄，还有自己的茶号。那么秋瑾的父亲呢，本来就和王福臣相识，来到湘潭之后，二人又经常来往，就成了莫逆之交。有一天，秋寿南的好友李润生来到了秋家，满脸堆笑。原来啊，他是受王福臣之托，为他的儿子王子方来给秋瑾提亲的。王子方呢，比秋瑾小四岁，就读在岳麓书院当中，呃，面目清秀，潇洒风流，颇有文明，获得了父母的欢心。秋瑾的父母对这门亲事非常的满意，认为这两家门当户对，于是呢，就把秋瑾嫁给了王子方。秋瑾对于王子芳其实并不了解，也不愿意嫁给他。秋瑾曾经就说过：“我为什么要嫁给他呢？”但是当时的情况就是男女婚配全凭父母之命、媒妁之言，于是秋瑾只得从命了。
3: 秋瑾所嫁的丈夫王子芳曾经是读过书的，但是没有太大的志向，随波逐流。而她的婆婆呢，思想也是趋于顽固，对秋瑾的要求是比较苛刻的。比如说，她结婚以后，秋瑾每天都要早晚两。两次去向婆婆请安，一举一动都要严守家规，稍有不慎呢、啊，婆婆就会当面指责。所以呢，这个秋瑾本身是一个性情豪爽之人，但是生活在这个家庭当中呢，感觉特别的封闭和压抑。她曾经写给大哥的信中这样说道：“吾以为天下最苦最痛，知无可迁于者为媚耳。”呃，可以看出那个时候婚姻带给她的一种苦恼。一九零零年，八国联军侵入。入北京，到一九零一年九月七日，西太后逃往西安。呃，可以说这一系列社会的变化呢，使秋瑾的心中产生了一些震荡。他早就读过陈天华等人的文章，陈天华的《革命军》、猛回头、警世钟等，都对秋瑾的思想产生了很大的影响，反对封建，推翻清朝统治。在那个时候，他就已经明确的认识到，人生必须要走这样的道路。接下来的这段音频呢，是钱文忠教授为我们讲述的秋瑾究竟拥有的是一段怎样的婚姻，之后他又是如何走向了革命道路的。秋瑾
5: ，他的一生有一件事情对他影响很大，而从这件事情上。我们也可以看到秋瑾非常复杂的性格。秋瑾的性格不是像我们想的那么单一的。我们今天人一想起秋瑾，就是这样一个慷慨激昂、拿着刀、举着枪、骑着马的这么一位女性，不是的。哪件事呢？就是她的婚姻。秋氏家族是官宦世家，当时结婚是讲门当户对的，所以她嫁的这个人一定也不会是个普通人。果然如此。秋瑾的父亲是在湖南当过知州这样一级的官员的，州在当时比县要高一点，比府要低一点。在那个时候，秋瑾的父亲和在中国近代史上大名鼎鼎的曾文正公、曾国藩的长孙叫曾广钧的关系非常好。那么，通过曾国藩孙子的介绍，秋瑾的父亲就结识了。当时的湘潭首富非常有钱，叫王府成这一家人家。这个王府成和曾国藩家族也是姻亲，两个父亲啊交往越来越多，大家觉得很谈得来，所以就为秋瑾定下了一门亲事。光绪二十二年，也就是公元的1896年，秋瑾嫁给了王府成的儿子。叫王庭钧，这么一位丈夫，实际上，在后来秋瑾走上革命道路的过程当中啊，发挥了一个非常奇特的一种作用。王庭钧有一个字叫子方，还有一个号叫纯庆。我们从这个字和号当中，就可以想象这个人。是一个什么样的人？从后来各种各样的记载当中，我们可以判断：，假如在今天，这一位王廷钧啊，一定会被大家认为是一个帅哥。像秋瑾的弟弟啊，后来啊，有一个对他自己这个姐夫有一个回忆，是比较客观的。他的弟弟讲：“序字子方，风度翩翩，状貌。”如富人女子，长得像一个女孩子一样，非常漂亮，非常清秀，这么一个人。而姐呢，也就是说秋瑾，节转抗爽若虚美，姐姐倒非常爽朗、啊，极爽的一个人，像男子汉。琴色意趣，伉俪不胜相得。我们知道，过去形容夫妻关系好、和谐，基本上叫琴色谐。但是这里用的是情色意趣，不和谐，所以夫妻关系是不太好的。但是这个王庭筠啊，从小也受过很好的教育，有人说他读书善悟，不耐吟诵，而非常聪明，读书的悟性很好，但是这种背诵的事情他不干的。作文写大意不喜锤炼，写文章也也也有才气啊，也许很流畅。下笔千言，但是不喜欢锤炼，不去练字练句的，不灵铁啊，他不灵铁，铁不灵的。但是呢，书法秀丽。这么一位富家公子，怎么能够得到秋瑾的芳心呢？这个很难。秋瑾觉得他长于豪富之家，成于保姆之手，从小受到百般的溺爱。种种纨绔的习气
3: 啊，与生俱来。这是在今天的中华人物当中，我们和您一起走进的鉴湖女侠秋瑾，了解了她的成长之路和她的婚姻之路。在这之后呢，她就开始赴日求学，开始了自己的革命道路。在明天的中华人物当中，我们将继续和您一起了解革命女侠秋瑾。这是今天中华人物的全部内容，感谢各位的收听，下期节目再会
2: 。明天再会。
4: 我只能对感情认输，像被人摇下注的白布队伍，当别人一脚得到胜利的欢呼，我正要面临红牌，默默的退出，是不是我信仰的绅士风骨，像老外看不懂的中国功夫？其实我柔情要比长城还坚固，只等那梦将你的泪把我。照顾，在他的世界，我总算。脚步，像时针，他会瞄准我的角度。冷漠的待遇变成细心的照顾，在他的世界，我总算脱胎换骨。嘿，总有人给我满足。
6: 展。